0: Merhaba, iyi haftalar. Bugün 21 Mart, Nevroz. Ve aslında Nevroz, bilindiği üzere yenileşmenin, baharın, umudun, özgürlüğün simgesi bir gün. Ve bugün 21 Mart'ı bir kere herkes açısından Nevroz'u kutlayarak karşılamak istiyorum. Ama bu vesileyle Hayatımızdaki eksikleri yeniden hatırlamak ve onları daha güçlü biçimde yeniden istemek için de vesile olması gerektiğini düşündüğüm için bugün böyle bir temayı konuşmak istedim. Ekmekte hayatta eksiliyor. Ekonomik kriz dolayısıyla bütün göstergelerde nasıl bir gerileme, herkesin hayatında Yaşam standartında nasıl bir gerileme yaşandığını çok açık biçimde görüyoruz. Herkes bunu bizzat yaşıyor zaten. Ama aynı zamanda hayat da eksiliyor. Bunu bazen daha net fark ediyoruz. Bazen unutuyoruz, alışıyoruz ve bazı şeylerden vazgeçerek bu eksilmeye Dolaylı da olsa e, katkı verdiğimiz de oluyor. O yüzden biraz ekmekle birlikte hayatta da neler eksildiğini bu yaşadığımız kötü yönetim e, krizinin e, sadece ekmeğimizi değil hayatımızın pek çok şeyini de eksilttiğini e, hatırlamak için e, bugün seçtim. Aynı zamanda bugün e, bir başka olay daha var zaten o. Eksikliği bize gösteren e, sembol hadiselerden bir başkası. Bugün Gezi davası duruşması var. İki kere beraat etmiş Gezi e, eylemi, Gezi direnişi, bir çevre direnişi, bir özgürlük e, haykırışı olan Gezi direnişi yeniden yargılanıyor. Bir kez daha mahkum edilmek için yargılanıyor ve bu nevrozla aynı güne denk gelmesi de e, önemli bir e, sembolik anlam taşıyor diye düşünüyorum bakalım yani geçtiğimiz yıllarda özellikle son 10 yılda hayat nasıl e, daraldı? Sen i̇şte bunun en çarpıcı örneği biraz önce söylediğim noktalar işte gizi davası e, ve nevroz e, Aslında sokakların hayatın kendisinin meydanların, insanların neşesiyle, beklentileriyle, talepleriyle, bazen şikayetleriyle kendilerini var ettikleri kamusal alanlar olmaktan nasıl çıktılar? Mesela sokağı nasıl kaybettik? Önemli bir eksiklik başlığı. Mesela 1 Mayıs Taksim'de en son 2012'de, bundan 10 yıl önce kutlanabildi. Mesela daha bir hafta önce doktorlar Taksim anıtına çelenk koymayı bile başaramadılar. Polis engeliyle karşılaştılar. Ondan bir hafta önce kadınlar yürütülmediler. Her yıl yaptıkları, senelerdir geleneksel hale getirdikleri gece yürüyüşüne yine polis müdahalesiyle, polis saldırısıyla durdurmak zorunda kaldılar. Ama başka alanlarda Taksim'e çıkartılmadılar, İstiklal Caddesi'nde yürütülmediler ama daha kalabalık olarak başka sokaklarda var oldular. Ama bazı sokakların eksiltilmesini, sokakların hayattan çıkartılmasına karşı bir eylem olan 8 Mart gece yürüyüşüne yapılan aslında neyin eksiltilmek istendiğini bize gösteriyor. Cumartesi annelerini Galatasaray meydanından çıkartan ve aslında sokağı bazen de sokağa çıkmayı düşünenler tarafından bile tehlikeli bulunan bir kavrama dönüştüren bir eksilmeyi yaşadığımızı unutmayalım. Bu hayatın eksiltilmesi anlamında çok sembolik. Yani insanların kalabalıklar halinde ve birlikte bazen coşkularıyla, bazen talepleriyle, bazen şikayetleriyle kendilerini ifade ettiği alanların, onların elinden alınmasının aslında hayatı eksilten bir şey olduğunu defalarca gördük ve her geçen yıl bunun daha da yoğunlaştığını ve ne yazık ki birazcık da alışılmaya başladığını görüyoruz. Bu daha kötü bir şey çünkü kayıp aslında gerçek kayıp vazgeçmekle başlıyor. Bu açıdan baktığımızda siyasi alanı daraltmasından hep bahsediyoruz. Bu e, iktidarın, bu yaşadığımız e, otoriter e, baskı döneminin e, pek çok alanda nasıl etki yarattığını, hukuku imha ettiğini, e, siyaset alanını daralttığını konuşuyoruz. Ama aynı zamanda hayat eksiltiliyor. Bunu da e, görmemiz lazım. Peki... Bu engeller ve aslında vazgeçilerek, kanıksanarak, alışılarak bu engeller nasıl kalıcı kayıplara dönüşüyor? Şimdi pek çok ankette çok net biçimde büyük kalabalıkların mevcut durumdan memnuniyetsizliğini görüyoruz. Hatta iktidar seçmeninin de pek çok açıdan pek çok meselede özel olarak bir tema sorulduğunda o konuyla ilgili rahatsızlığının hiç de az olmadığını görüyoruz. Ekonomi en başta geliyor tabii ki. Ama ekonomik, siyasal, toplumsal, yasal, hukuksal pek çok alanda aslında eğitimden sağlığa kadar pek çok meselede Çok derin bir memnuniyetsizlik var ve bunun yarattığı özellikle muhalefet cephesinde kalabalık bir motivasyon da birikmeye başladı. Değişim fikri çok güçlü biçimde ortada ve burada ağırlıklı olarak tabii ki ekonomi ve kısmen de hukuk alanındaki kayıplar çok sık gündeme getiriliyor. Fakat gündelik hayatta, gündelik rutinin içerisinde küçük küçük eksilmeler aslında bu genel bilançonun çok önemli bir parçası. Mesela eğitim sisteminin bütününe dair yaşanan sorun daha çok çocukları olan ki Türkiye hala genç nüfusu olan bir ülke birçok insanın doğrudan yaşadığı bir şey. Ama orada kalıcılaşmış bir e, bozulmanın nasıl e, etkiler yarattığını e, gayet net görebiliyoruz. Yine dinselleşme, dinselleştirme ve işte son dönemde Diyanet İşleri Başkanı'nın özel e, rol edinmesiyle hayata dinsel müdahale, kamusal hayata dinsel müdahale meselesinin e, nasıl gündelik e, hayata sızdığını da görüyoruz. Yani bunun layıklık, karşıtı bir takım e, hamleler dışında nasıl gündelik hayata e, bazı eksikleri e, üreterek ve bazı e, fazlalıkları dahil ederek nasıl e, bozduğunu görüyoruz. Burada kastedilen bir geçmişe övgü meselesi değil. Elden alınanların ve eksiltilenlerin e, bilançosunu çıkartma. Çünkü Eksiltilenler hakkında konuşmak çoğu zaman geçmişi övmekle denkleştirilerek e, kolayca itibarsızlaştırılıyor. Yani geçmiş daha mı iyiydi e, cevabıyla hemen e, susturulmaya kalkılabiliyor. Ama eksiklerden bahsetmek geçmişi övmek e, anlamına, eksiltilenlerden bahsetmek geçmişi övmek anlamına gelmez ve nostaljik bir tutum değil. Peki hayatın akışından neler çıkıyor? Çok da e, basit ve e, gündelik hayatta çok da fark edilmemiş olan e, şeyler olabilir. Ama bunlar aslında nasıl bir hayatın içine, nasıl eksikliklere, yani nasıl mutfağımızdan, e, soframızdan, işte çoğu insan için önce et, sonra diğer e, protein e, kaynakları, hatta giderek, Sebzenin, meyvenin giderek eksilmeye başladığı ve buna karşı cevaben işte porsiyonları küçültmek ya da bazı şeylerden az almak ya da bazı şeylerden tamamen vazgeçmek öneriliyorsa hayatla ilgili de benzer bir şey yaşıyoruz. Mesela çok yakın bir zamanda hafta sonu işte Adana'da Furkan Vakfı'nın bir eylemine polis müdahalesini gördük polis çok yüksek bir şiddetle insanları rahatmak için değil, cezalandırmak için açıkça dövdüğüne tanık olduk. Bir takım polis amirlerinin yerde yatan insanları defalarca cop darbeleriyle yaralamaya çalıştığına şahit olduk. Ama daha önemli bir şey, bu sırada üstelik de bir polis, Görevi başındaki bir polis saldırıya uğradığı için değil. Polis birilerini dövdüğü için. Kimi dövdükleri de çok önemli değil. Birdenbire sosyal medyada polisimin yanındayım diye hashtagler trend topikte birinci sıraya çıktılar. Şimdi bu, bu gerçekten önemli bir şey. Yani e, şu ya da bu nedenler polisin, devletin rolü konusunda e, farklı siyasi tutumların farklı değerlendirmeleri olabilir ama açık bir şiddet eyleminin görüntüleri karşısında o şiddet eylemini gerçekleştiren ve bunu eşitsiz bir biçimde devletin gücü olarak yapanların yanında olmayı işaret etmenin nasıl bir motivasyon olduğunu anlamak zor. Aynı şekilde geçtiğimiz günlerde bir ee, sarılan çifti uyaran garsona çiçek vermek için gelen birilerinin e, görüntüsü de sosyal medyaya düştü. Yani e, çiftlerin mesafe ayarlarını kontrol eden hizmet görevlilerine, garsonlara e, takdirlerini sunan e, birilerini de e, izledik. Şimdi bunlar hiç bu ülkede e, hiç olmamış. Ya da hep böyleydi e, diyebileceğimiz şeyler değil. Ama bunların e, normalleşmesi, bunların e, bir tarz olarak normal haline gelmesi e, bence e, ciddi alınması gereken e, bir mesele. Bunun yanında çok fazla oldu bittiyle karşı karşıyayız. Mesela pandemi dolayısıyla geldiği e, iddia edilen müzik yasağı Mesela gece müzik yasağı hala devam ediyor. Fiili içki yasaklarının çoğu devam ediyor. Mesela belediyenin bazı tesislerindeki bütün tesisleri aslında e, için geçerli olan işte içki yasağının e, gayet kurumsallaştığı ve belediye el değiştirmiş olmasına rağmen bu bazı tesislerde tekrar e, mesela içki servisi yapılmasının zinhan mümkün olmadığı, belediyenin ısrarlı e, biçimde reddettiği, ihtimal olarak bile e, dikkate almadığı bir şey olarak kolayca yerleşikleşti. Sanki hep böyle olması gerekiyordu. Zaten doğrusu buydu. Şeklinde bu yerleşti. Sorun... E, içkinin serbest olması ya da her yerde içki içebilme özgürlüğüyle ya da bunun talep eden insanların özel isteğiyle ilgisi yok. Bu eksiltmenin hayatı daraltmanın ama daha çok da bunu yaparken normalleştirmenin ne kadar sıradan hale geldiğini gösteren bir şey. Buna karşılık İktidar hala şöyle bir e, mantık yürütüyor. Burada eksikler, hayatın eksikleri ve aslında e, ekonomiye de bunu e, dahil edebiliriz. Eksiklerle ilgili başka bir bilanço çıkartıyor ve kendince başka bir kesime konuşuyor. Şimdi Erdoğan'ın e, eskiden buzdolabınız mı vardı e, sözleri. Eskiden ambulans mı vardı sözleri ya da eskiden sadece gaz lambanız vardı sözleri. Bir durumu algılayamama ya da bir alay konusu insanların sorunlarıyla alay etme olarak algılanıyor. Böyle bir tarafı da açıkçası yok değil. Hakikaten bu kadar çok sorun yaşarken insanların daha önce olduğunu iddia ettiği bir yokluğu referans göstererek, eski tarihleri, bir takım kuyrukları falan kendince hatırlatarak, bugünkü durumu önemsizleştirmek aslında insanların yaşadıkları sorunu ciddiye almamak, hatta onu biraz küçümsemek anlamı taşıyor. Ama burada iktidarın yapmaya çalıştığı şey kendince, kendisini iktidara getiren, kesimlere konuştuğunda ve bilançoyu onlar için tarif ettiğinde bunun kendisinin iktidarda kalmasına da yeteceğine inanmaz. Yani sahiden bir zamanlar buzdolabı olmayan bir kalabalığa kendi döneminde buzdolaplarının ulaştığını düşünüyor. Bunun kısmı doğru bir tarafı da olabilir. Çünkü hiçbir şey olmayanlara bir şeyler sağladığınızda onlar çok fazla şey kazandıklarına inanabilirler. Ya da bunu sadece sanal olarak da üretebilirsiniz. Burada iktidarın düştüğü hata ya da yanılgı bu bilançoyu hala bu şekilde tarif ederek bir zamanlar daha fazla şeyin eksiğini hissedenlerin Ellerine daha fazla şey geçtiği için hala kendisini destekleyeceğine inanmaz. Ama aslında bu ekmek açısından da, hayat açısından da, özgürlük açısından da artık iktidarın kurduğu bilançoya göre tanımlanamıyor. Çünkü artık o sağlayabildiği ekmek de, o sağlayabildiği konfor da, o sağlayabildiği özgürlükle ama onlar zaten sadece birileri için. Yani işte özgürlük diye tarif ederken başörtüsüne özgürlükten bahsediyor. Yoksa fikre özgürlükten veya e, sanata özgürlükten veya e, sokaklara özgürlükten bahsetmiyor. Onunla ilgili bir ihtiyacı olanla e, bir meselesi olmadığını söylüyor karşısında gelişen bu bilançoyu bu kendi kurduğu bilançoyu hala kendisi için geçerli bir e, sınır kabul ediyor. Türkiye'nin yaşadığı demokratik değişim ve demografik değişimin yarattığı siyasal e, zemini hala kendisini koruyacak bir alan olarak görüyor. Ve bu tür bir bilanço çıkardığında yani kendince hala bir zamanlar buzdolabı olmadığı için, şimdi buzdolabına sahip olduğu için kendisine minnet duyduğuna inananların hala kalabalık bir grup olduğunu düşünüyor. Ya da bir zamanlar işte dinsel inanışları dolayısıyla, dindarlığı dolayısıyla birtakım şeylerden yoksun bırakıldığına inananların şimdi yine aynı minnetle kendisinin etrafında kalmaya devam edeceklerini. Ama bu yapısal bozulmayı, bunun yarattığı yapısal bozulmayı algılamayı kabul etmiyor. Buna göre kendisini dönüştürmeye yanaşmıyor. Bu da aslında e, onun yaşadığı temel krizi oluşturuyor. Peki yapısal bozulmayı nereden anlıyoruz? En çok iktidarın kurmaya çalıştığı, Kıyasın dışında kalan, daha dinamik, genç nüfusta anlıyoruz. Çünkü gençler, yani o sık sık kendisi de bunu işaret ediyor zaten Erdoğan. Ee, i̇şte 30-35 yaşında olanlar eskiyi bilmez, onlara eskiyi anlatın diyor. Teşkilatlarına, kendi sözcülerine, e, parti hatiplerine. Ve şuna inanıyor. Eskiyi anlatırsam, olmayanı anlatırsam, ben yeniden kendi varlığımı, kendi iktidarımı devam ettirecek bir taban tutabilirim. Ama artık o en eskideki, daha eskideki eksikler değil, bugün yaşanmaya başlayan ve devam eden eksilenler, bilançosu, artık siyasi tabloyu belirliyor. Dolayısıyla gençlerle diğerleri arasındaki en temel fark eksileni nerede aradıklarıyla ilgili. Bu ekonomide de böyle, hayatın kendisinde de böyle. Nefes alamıyorum sözü, ekmeği, geleceği ve güvenliğini kaybetmiş gençlerin aynı zamanda Hayatlarının da sürekli eksildiğini hissetmekle ilgili. Yani bir kafede sevdiği insanla daha yakın oturmanın bile zor hale geldiği, gece canlı müzik dinleyebileceği yerlerin kalmadığı ve onların her gün hayatlarının küçültüldüğü, eksiltildiği bir zemin. Bunun üstüne bir de aslında en temel kaybı gelecek kaybını koyduklarında bu önerilen bilançoda eksikler hanesini nerede kurdukları çok daha belirgin hale geliyor ve dolayısıyla aslında yaş grupları itibariyle siyasal yaklaşımın çok belirgin farklar göstermesi de burada önümüze geliyor. Bunun karşılığında. Aslına giderlerse gitsinler bunu doktorlar için e, söylendi ama genel olarak e, bir süredir işte gençlerin bu ülkeden gitmek istedikleri çeşitli özellikle eğitimli e, insanların geleceklerini başka ülkelerde arama e, ihtiyacında olduklarının söylenmesine karşı eksilen hayata razı olan buna bunu kabul eden, bunu makul gören, bunu normalleştirenlerin kendisine yeteceğine inanan ve burada da çok büyük bir yanılgı içerisinde olan bir iktidar söz konusu. İktidarın en büyük yapısal krizi de bu. İşte bunun karşısında asıl olarak bu eksikler üzerine konuşmak gerekiyor. İktidarın hala kayıpları normalleştirme, alıştırma, yeteneği olduğunu, devlet gücünü kullanarak bunu sağlayabildiğini görüyoruz. Ama bu kayıp bilahni tıpkı ekonomik kayıplarda olduğu gibi, ekmeğin eksilmesinde olduğu gibi ki onu da aslında ekmeğin eksilmesini de yine bütün neden-sonuç ilişkileriyle ortaya koymak gerekiyor. Ama aynı zamanda hayatın eksiltilmesinden de sürekli bahsetmek gerekiyor ve o zaman işte Nevroz'un yeniden bir e, yenileşme bir bahar ve bir özgürlük umut e, sembolü haline gelmesi gezinin e, ve sokakların geri alınması ve onun e, sürekli yargılanan ve etiketlenen ve cezalandırılmak istenen bir şey olmaktan çok bu ülkenin son yıllarda yaratabildiği en sivil ve en güçlü eylem potansiyeli olarak itibarını e, yeniden elde etmesi. Çünkü bu itibarı özellikle söylüyorum e, Gezi'ye katılımla bugün Gezi yargılanırken ona e, ilişkin reaksiyonun oranları tartıldığında pek çok insanın geri durduğunu ne yazık ki görüyoruz. Bu açıdan da bunu söylemek istiyorum. Bu açıdan tekrar Nevroz'u ve Bahar'ı müjdeleyen Nevroz'u tekrar kutluyorum. Hepinize iyi günler.